0: Ich begrüße dich zur 27. Folge Stark und Schön. Heute habe ich die Pauline zu Gast. Pauline ist ein Powergirl und eins meiner ersten Powergirls. Und sie hat auch dieses Powergirl-Dasein so ein bisschen geprägt, wie es dazu kam und warum es überhaupt diese Bezeichnung für meine Athletinnen gibt, erfährst du auf jeden Fall in dieser Folge. Aber es geht auch vor allem um Paulines Entwicklung, um ihr Dasein, ähm, was ihre Ziele sind, was sie macht. Sie ist nämlich ambitionierte Crossfit-Athletin und ähm, durch und durch ein Powergirl, denn sie schafft das, ihr Training neben dem Medizinstudium eben ambitioniert durchzuziehen und hat vor allem auch, und darum geht es auch äh, im ganz Besonderen, eine starke mentale Entwicklung durchgemacht im letzten Jahr in den letzten beiden Jahren und ähm, ja, vielleicht hilft dir das ein bisschen, wenn du das auch möchtest und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und schön, mit ihr darüber zu reden und freue mich auf jeden Fall, das mit dir jetzt teilen zu können. Also, viel Spaß bei der Folge und wir hören uns später noch Herzlich willkommen zur 27. Folge Stark und Schön. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Pauline. Pauline ist ein Powergirl und wir arbeiten jetzt seit einem Jahr, glaube ich sogar. Es müsste so ziemlich ein Jahr sein, zusammen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Stell dich mal bitte selber vor.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch ganz doll. Hallo, ich bin... Äh Pauline, ich bin 24 Jahre alt, ich äh, bin ein Powergirl seit einem Jahr und das auch sehr ambitioniert, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, in meiner Freizeit mache ich CrossFit und ähm, studiere Medizin und bin leidenschaftliche Hundemutti.
0: <lacht> ja, ähm, erklär mal bitte den Zuhörern, wo, was genau dein Trainingsziel ist, wo du dich ja, wo du dich so in den nächsten fünf Jahren trainingsbezogen sehen möchtest?
1: Oh, das finde ich gar nicht so einfach. Also ich trainiere wettkampforientiert, das heißt, ich möchte äh, an Wettkämpfen teilnehmen und natürlich auch, wenn es gut läuft, vielleicht mal was gewinnen. Und äh, darauf ist auch mein Training ausgerichtet. Ähm, und ansonsten trainiere ich aber auch durch mein Studium natürlich sehr gesundheitsorientiert und mit dem Aspekt halt einen gesunden, fitten Körper zu haben. Ja, und halt in der Freizeit einen guten Ausgleich dadurch zu finden. Sehr schön.
0: Kannst du mal erzählen, wie du so zum CrossFit gekommen bist und äh, was dich daran so begeistert? Weil du bist ja, also wir kennen uns aus der CrossFit-Box für die Zuhörer und du bist mir auch gleich aufgefallen, weil du sehr ambitioniert bist und da wirklich mit Herzblut reingehst, ist mir auch vielleicht aufgefallen. Und ähm, ja, was begeistert dich so an dieser Sportart? Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist.
1: Also ich habe mit dem Crossfit 2017 angefangen, So, na, das war eigentlich 2016 Weihnachten schon so ein ganz bisschen und 2017 im Januar ging es dann so richtig los und das war damals angetrieben durch meinen damaligen Freund, der hat schon Crossfit gemacht und wir waren zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, schon ein gutes Dreivierteljahr zusammen und der meinte so, ey komm doch einfach mal mit, ich glaube das könnte was für dich sein. Naja, und dann bin ich mitgegangen, und habe mal ein paar Probetrainings gemacht und ehrlich gesagt war es mir eigentlich schon nach dem ersten Training klar, dass das genau meins ist. Ich habe schon viel ausprobiert, ich habe Leichtathletik gemacht und ähm, getanzt und bin in meiner Freizeit joggen gegangen und war dann ähm, ja auch so drei, vier Jahre im Fitnessstudio und habe Kurse gemacht und auch ein bisschen für mich selbst. Aber irgendwie habe ich nie so richtig was gefunden, was mich zu 100 Prozent erfüllt weil viele Sachen für mich einfach schnell langweilig geworden sind, weil man immer dasselbe macht. Und beim Crossfit ist halt, und das ist auch das, was mich im Endeffekt daran so begeistert, ähm, die Sache, dass man nichts ständig macht, aber ständig irgendwie alles. Und das finde ich halt super cool. Und da ist in mir eigentlich relativ schnell, weil im Januar habe ich angefangen und im März fangen immer die Open an. Das, die die habe ich auch gleich mitgemacht. Und da ist so ein Feuer in mir entbrannt, da war ich dann natürlich total motiviert und habe auch andere Mädels gesehen, die das schon länger machen und wie die da ihre Masseabs rausknallen und die schweren Handeln rumschmeißen, als würden die quasi gar nichts wiegen. Ja, und da war eigentlich klar, das ähm, ist genau mein Ding und da will ich richtig gut drin werden. Beziehungsweise lag mir das halt auch von Anfang an irgendwie. Dadurch, dass ich daran so einen Spaß hatte, bin ich auch schnell gut geworden. Und dann bleibt man natürlich auch dran, weil man motiviert ist.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch sehr ambitioniert trainierst und äh, wettkampforientiert trainierst. War das für dich gleich so ein, ja, das, da will ich auch Wettkämpfe machen? Da sehe ich mich auch im kompetitiven Bereich oder hat
1: sich das erst entwickelt? Also in der Box, in der ich damals angefangen bin, da trainiere ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber da gab es ein Whiteboard in unserer App, die wir quasi von zu Hause aus bedienen konnten und auch, wo wir nach dem Training unsere Werte eingetragen haben oder unsere Zeiten und äh, da war eigentlich von Anfang an so ein bisschen Wettkampfgedanke irgendwie auch in jedem Training. Mittlerweile sehe ich das äh, jetzt aus meiner heutigen Perspektive ein bisschen kritischer, aber damals war das natürlich super cool, wenn man gleich halt irgendwie sehen konnte, ey, keine Ahnung, heute war ich schneller als XY, der vielleicht letzte Woche mal schneller war als ich oder äh, das Workout habe ich schon mal gemacht und jetzt habe ich mich da sogar drin verbessert und ja, dann habe ich die Open gleich mitgemacht im, im März, was ja auch irgendwo ein Wettkampf ist und habe halt gemerkt, wenn es darauf ankommt und wenn das mehr ist als nur Training, dann drehe ich richtig frei und dann habe ich da noch mehr Spaß dran, weil das ist einfach genau das so, was ich suche, so auch so den Wettkampf mit mir selbst. Ja, und danach ähm, habe ich so kleinere regionale Wettkämpfe direkt im ersten Jahr eigentlich auch angefangen und da halt übelst Spaß dran gefunden.
0: Mhm. Ja, um, gehen wir mal ein Jahr zurück, wo du bei mir begonnen hast. Um, wie sah dein Training vorher so aus und aus welchem Grund hast du gesagt, ich will Unterstützung, weil die meisten machen ja ein ähm, Programming. Ich glaube, hast du auch eins gemacht? Also hast du äh, auch mal Programming gemacht?
1: Äh, nee, ein Programming habe ich tatsächlich nie gemacht. Ähm, ich war zu der Zeit vor einem Jahr äh, in einem Coaching bei einem Mann, ähm, der ähm, in der Crossfit-Box äh, da quasi auch Trainer war. Ähm, ja, aber an sich so aus dem Internet, das hat mich noch nie angesprochen. Das war mir immer zu, zu unpersönlich und auch nicht individuell genug. Und mhm. das habe ich noch nie gemacht, ja. Mhm. Und
0: Erzähl mal vielleicht, warum du bei ähm, deinem Coach vorher, das war mir jetzt gar nicht mehr so im Kopf, aber warum du auch gesagt hast, ich will jetzt einen Coach haben.
1: Naja, ich kam irgendwann an den Punkt, an dem ich aus den normalen äh, Workouts, die man halt so Daily-Workouts, die man da macht, da konnte ich nicht mehr viel mitnehmen. Ich war also quasi zu gut dafür. Es hat mir keinen Mehrwert mehr gegeben, weil das, was darüber vermittelt wurde, das konnte ich zu dem Zeitpunkt dann einigermaßen, sage ich mhm. jetzt mal. Und da habe ich natürlich nach ein bisschen mehr Struktur gesucht und nach mehr Weitblick, weil... Ich kann die Dinge, die mir ein Coach aufschreibt, gut ausführen, aber ich bin natürlich kein Sportwissenschaftler oder auch kein Coach und kann mir das halt auch nicht selber aus den Haaren ziehen. Hm. Und da habe ich halt so nach einem Leitfaden gesucht, um noch besser zu werden.
0: Hm. Du bist ja zum Anfang erstmal über die Ernährung zu mir gekommen. Ähm, was war da so dein Antrieb zu sagen, ich möchte jetzt auch... Ähm ich bin nicht nur Athletin, sondern ich will meinem Körper auch das geben, was eine Athletin braucht. Genau, das war dein Warum dahinter?
1: Na, ich habe ähm, festgestellt, dass ähm, die Ernährung, die ich vorher betrieben habe, halt nicht zielführend dafür ist, was ich in dem Sport erreichen möchte. Und weiß ja auch aus meinem Studium, dass das, was man reingibt, am Ende auch rauskommt. Aber wenn ich halt äh, mich nicht gut ernähre oder halt auch nicht ausreichend oder eventuell mit den falschen Dingen, dann kann ich natürlich im Training nicht die Leistung erzielen, die ich vielleicht erzielen könnte, wenn ich eine kontrollierte und äh, ausgewogen gute Ernährung verfolge. Und weil ich halt bei dir gesehen habe, wie gut das funktioniert, wenn man das wirklich nach Plan durchzieht, weil du a. hammergeil aussiehst und b. richtig gut performst, habe ich natürlich dann ähm, mir so meine Gedanken gemacht und wollte halt gerne dann zu jemanden, den ich halt irgendwie auch kenne, also zu dem ich einen Bezug habe. Ja.
0: Ja. Vielleicht erzählst du mal, wie dein Training so war, bevor du dich auch hast wirklich coachen lassen. Also du bist ja jetzt vom über einem Jahr unter einer Betreuung von einem Coach, ob das jetzt ich war oder jemand anders. Was hat sich da so grundlegend im Training für dich geändert?
1: Na, bevor ich gecoacht wurde, bin ich zum Workout gegangen, was an dem Tag dran stand, habe das mitgemacht, habe mich da teilweise Tag für Tag ziemlich verausgabt. Und wenn ich hinterher noch Kraft und Lust hatte, habe ich relativ ziel- und planlos einfach noch ein paar Übungen dran gehangen. Also zum Beispiel, ich mache jetzt noch ein bisschen was für den Bauch. Keine Ahnung. Und ähm, seitdem ich gecoacht werde hat das halt viel mehr, viel mehr Weitblick. Also ich mache nicht einfach nur noch Sport, um Sport zu machen, sondern ich habe ein übergeordnetes Ziel, ich habe einen Weg, den ich verfolge und diese Struktur, dass ich jeden Tag weiß, was ich machen muss, das gibt mir halt auch unheimlich viel Sicherheit, weil ich vorher gar nicht überblicken konnte, ist das, was ich mache, eigentlich sinnvoll? Bringt mich das da eigentlich hin, wo ich hin möchte? Oder bewege ich mich einfach nur, um mich bewegt zu haben? Und das hat sich jetzt grundlegend geändert, weil ich jetzt totales Vertrauen darin habt, dass du schon wissen wirst, wofür das am Ende gut ist.
0: Eigentlich drehe ich immer nur am Workout-Radar im Internet. <lacht> ja, Du hast ja damals, ähm, wir haben mal ja mit der Ernährung angefangen und dann hast du gesagt, ähm, ob ich auch dein Training machen kann. Ja. Mit dem Gedanken, dass du zu einem Wettkampf fahren wolltest. Und ähm, ich muss sagen, ich war, habe mich da auch mega geehrt gefühlt, weil das ist dann also wenn man anfängt zu coachen, ich habe das ja auch erst vor einem Jahr so richtig begonnen und dann halt eine Athletin hat, die schon ein bestimmtes Niveau hat und dann auch auf einem Wettkampf will im Crossfit, das ist für, aus sportwissenschaftlicher Sicht, hast du dann erstmal so ganz viele Dinge, die du so für dich ordnen müsst und ich weiß noch, da war ich zu Hause ich glaube, ich bin damals für deine Planung morgens um vier aufgestanden, weil ich so viel im Kopf hatte Du habe mit 5 fünf am Rechner gesessen und das alles irgendwie mal probiert, zusammenzuschustern und da eine Struktur einfach reinzubringen. Und wir haben ja dann auch angefangen, sehr viel am Weightlifting zu arbeiten. Wie war das für dich von den Workouts raus? Weil wir sind wirklich aus den Workouts ja fast rausgegangen, außer einmal die Woche oder zweimal die Woche bist du dann in die Class gegangen, glaube ich. Zum Anfang, wie war das da, zurückzufahren zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Trainingsplan und kann
1: nicht mehr so viel ballern. Ich muss mich zurückerinnern, wie sich das angefühlt hat. Also es war erstmal natürlich total ungewohnt und auch erstmal total einsam, weil ich habe halt wahrscheinlich auch deswegen nie ein Programming gemacht, weil ich gesehen habe, dass immer alle alleine in der Openbox trainieren und mich so vom Kurs und dieser Dynamik da drinne abhängig gemacht habe. Weil es natürlich viel schwerer ist, sich alleine zu motivieren, dahin zu gehen und die anderthalb bis zwei Stunden voll durchzuziehen. Aber es war halt auch relativ schnell ersichtlich, wie viel äh, Bedarf ich an Verbesserungen habe, weil mein Weightlifting zu dem Zeitpunkt nicht schlecht war. Aber ähm, da gab es schon einige Baustellen, die wir zusammen ja auch aufgearbeitet haben und immer noch aufarbeiten. Und ähm, dann ja, dann fiel es mir auch leichter, mich zu motivieren, weil ich natürlich von Woche zu Woche gesehen habe, dass es besser wird und durch dein Feedback auch ähm, ja, das Lob bekommen habe oder auch die Anerkennung ähm, dafür, dass ich mich halt alleine hinstelle und dafür motiviere. Und das gibt einem dann natürlich viel zurück, wenn der Coach sagt so, hey Mann, das sieht jetzt schon viel besser aus als vor zwei Wochen und dann bleibt man natürlich auch gerne dran. Mhm.
0: Um, das war auch der Grund, so ein bisschen, warum ich das so, auch so mixe, dass du trotzdem, wenn kein Corona wärst, auch äh, in die Workouts gehen konntest, um, weil du halt immer trotzdem noch so ein bisschen den Community und Gedanken hast. Und ich weiß zum Beispiel bei dir, dass du ja auch sehr kompetitiv bist und das halt auch mal gerne abrufst, deine Leistung. Um, aber es ist halt nicht so einfach, weil man, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer das ist, dann wirklich strukturiertes Training zu haben und nicht jedes Mal bis zur Kotzgrenze Airbike zu fahren. Und da ist man auch aus Coaches Sicht erstmal sehr gespannt, wie so die Reaktion ist und dann immer noch die Frage, ja, kann ich vielleicht noch was machen oder so kommt und man dann eher bremsen muss. Genau. Wir haben uns ja damals ähm, auf einen Wettkampf vorbereitet, der dann leider abgesagt wurde. Ähm, wie war so deine Vorbereitung bis da? Also wie hast du dich so auf dem Weg dahin gefühlt? Gehen wir erstmal dahin. Ähm, hast du dich gut vorbereitet gefühlt oder war das eher
1: so hm, mal gucken, wie das wird? Also ich glaube, das waren 18 Wochen, die Zeit waren zwischen ja. der Wettkampf ist und wir fangen an mit dem Coaching. Und am Anfang also, man muss dazu sagen, ich wurde eigentlich ein bisschen überredet bei diesem Wettkampf überhaupt, mich für diese Quali anzumelden. Und hätte niemals damit gerechnet, dass ich in der RX-Division da einen Startplatz bekomme. Weil das war International. Auch, äh, ja, das war der war in Holland und da habe ich halt nicht mit gerechnet. Und dann hat das im Endeffekt geklappt und dann war ich erstmal so, ach du Scheiße, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich Realität. Und... Ähm, Daher brauchte ich ja auch mehr Struktur, weil ich mir dann gesagt habe, nee, also so kann das dann jetzt nicht weitergehen. Und als wir da losgelegt haben, war ich dann auch ziemlich zuversichtlich, dass das klappt, weil ich gesehen habe, auch wie schnell es besser wird, wenn man gut gecoacht wird. Und zum Schluss, also so als die 18 Wochen so voranschritten, die letzten vier Wochen, das war schon dolle hart. Also... Wir haben ja dann auch äh, noch mal ein bisschen Diät gemacht und dann ähm, das Volumen erhöht und mehr Workouts und dann war auch Sommer und also da muss ich sagen, da bin ich schon ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen und ich habe mich auch noch nie vorher so professionell und so lange auf den Wettkampf vorbereitet. Also wenn ich vorher so ein regionales Ding gemacht habe, dann habe ich halt einen Tag viel gegessen, bin da hingefahren und habe das gemacht, ja. Aber das ja. war ja jetzt eine ganz andere Nummer und ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen zum Schluss hin ein bisschen überfordert und mhm. war ähm, auch ein bisschen hilflos und dann kommen natürlich auch äh, relativ schnell Zweifel so, oh Gott, ja, wir haben jetzt 18 Wochen was gemacht, aber kann man in 18 Wochen was aufholen, was andere vielleicht schon viel länger trainieren? Ja, und im Endeffekt war ich ja dann kurz vorher auch krank und dann ist der Wettkampf ausgefallen. Ja, also ich weiß, ich weiß, nicht. Ich wäre wahrscheinlich dann sowieso, mir ging es da wirklich schlecht. Ich hatte da glaube ich auch Fieber und Schmerzlichkeit. Ähm, ja und war natürlich auch erstmal enttäuscht, dass der Wettkampf nicht stattfand, weil man natürlich dann sich so denkt, wow, war das jetzt wirklich alles und sonst? Ja. Ähm, aber im Nachhinein und jetzt habe ich ja auch ein bisschen mehr Weitblick, weil es einfach auch schon eine Weile her ist. Ähm, sage ich, dass es einfach eine super wertvolle Erfahrung auch für mich war und äh, quasi auch ein bisschen ein Training, wie man sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Und den nächsten Wettkampf, den ich jetzt angehe, da weiß ich einfach, dass so eine professionelle Vorbereitung halt auch sein Tribut zollt und dass das anstrengend ist und dass man da auch Diät machen muss oder kann, beziehungsweise dass man die Ernährung halt da auch drauf anpassen muss. Und äh, dann kann ich da einfach auch ganz anders reingehen und mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, weil ich nicht mehr mit der Vorbereitung an sich zu kämpfen habe, sondern mich wirklich darauf fokussieren kann, welche Leistung ich abrufen will.
0: Hm. Und wir haben auch in den Workouts gesehen, die wir auch so ein bisschen getestet haben, dass das auch schon seine Früchte getragen hat, gerade beim Barbell Cycling, bei den Gymnastics auch, wo Dome dir dann auch geholfen hat. Ja. Und das siehst du ja auch jetzt, dass sich das schon auszeit, wo du wieder ein bisschen mehr Workouts machst. Aber zum Anfang, also so die Phase vor dem Wettkampf, die Ermüdung, das ist auf jeden Fall äh, ein großer Faktor, mit dem man dann auch umgehen muss, Ja. 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 Ähm, wie war das denn für dich, zu sagen? Ähm, ja, es war für dich sehr schwierig erstmal, als der, als du krank geworden bist und der Wettkampf abgesagt wurde. Was hat dir da? so ein bisschen geholfen, weil das war wirklich dein Fokus und für, für mich war das auch eine Enttäuschung. Ich wollte ja auch unbedingt sehen, ähm, was daraus wird. Also ich wäre ja auch mitgefahren und ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich bin eigentlich niemand, der sich so, so richtig unterkriegen lässt, mich eigentlich nie. Also ja, klar, ich habe mal so ein, zwei Wochen, wo ich ziemlich down bin und wo es mir mal nicht so gut geht, aber im Endeffekt stehe ich irgendwie immer wieder auf. Und ich habe dann halt einfach versuch, versucht, das Positive an der Situation zu sehen, weil der Wettkampf wurde halt durch Corona abgesagt. Das ist einfach was, was wir alle nicht beeinflussen konnten, wofür wir auch alle nichts konnten. Und ähm, ja, ich habe dann einfach versucht, das rauszuziehen, was mir diese Vorbereitung gegeben hat und halt eben dann daran gedacht, dass der nächste Wettkampf, der dann irgendwann vielleicht mal stattfindet, einfach besser wird. Und ich war ja dann kurz danach äh, ein, zwei Wochen später in Leipzig bei so einem Freundschaftswettkampf und da mhm. habe ich dann einfach alles rausgelassen, was ich hatte. Ne? Also mhm. das war so ein bisschen dann das kleine Trostpflaster. Es war ein Teamwettkampf und es hat super Spaß gemacht und wir konnten da zusammen auch richtig gut äh, Leistung abrufen und dann war es, sage ich mal, halb so schlimm, weil mhm. was sollte ich machen? Ja, Ich kann mich ja entweder jetzt wochenlang ärgern oder einfach einen Haken dran machen und wieder trainieren gehen.
0: Ja. Und du konntest da dann nochmal so ein bisschen testen, was du halt, wofür du gearbeitet hast. Ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen, du hast es jetzt ja am Anfang schon mal gesagt, dass du auch Medizin studierst, was ja auch ein unglaublich hoher Leistungsdruck ist. Du bist ja jemand, der sehr leistungsambitioniert in allen Lebensbereichen, denke ich mal, ist. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Weil. Das ist ja auch schon eine hohe Verantwortung, die du auch trägst, ja?
1: Ja, also manchmal weiß ich das selber nicht so genau, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Aber also ich habe schon von Anfang an, wo ich das Studium angefangen habe und mir habe von Kommilitonen erzählen lassen, dass es sehr anstrengend ist und dass es auch Leute gibt, die da psychische Probleme entwickeln und Burnout haben und was man nicht alles kriegen kann habe ich mir gesagt, dass das Studium für mich schon oberste Priorität hat, aber eben mir nicht meine Lebensqualität nehmen soll und auch nicht darf. Und Crossfit ist nun mal ist mein Hobby und es ist mir auch bewusst, dass das ein Hobby ist und nicht äh, Hauptteil meines Lebens. Aber ähm, es hilft mir auch ein bisschen, den Druck im Studium einfach auszuhalten, weil ich da halt viel Stress auch abbauen kann. Und ähm, ja, gleichzeitig ähm, ist es natürlich aber auch des Öfteren schon so gewesen, dass ich zu dir gesagt habe, du, nee, ich kann jetzt mal die Woche nicht so viel trainieren, ich muss lernen, ich muss mich vorbereiten, ich habe eine Prüfung und ich versuche halt immer, Prioritäten zu setzen, so wie es nötig ist. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach und manchmal fließen auch ein paar Tränen, sage ich jetzt mal. ist halt äh, schon ein harter Studiengang, für den ich persönlich halt viel lernen muss, weil mir das nicht alles zufällt und ähm, ja, da kommen halt mal bessere und mal schlechtere Zeiten, ja.
0: Du machst ja dieses Jahr dein Physikum, also ich bin auch immer begeistert, wie du das alles so ähm, meisterst und dieses Jahr hast du ja auch gesagt, du setzt deinen Fokus eben aufs Physikum, bist aber trotzdem sehr ambitioniert im Training. Ähm, was hilft dir da so zu sagen, okay, ich möchte jetzt trotzdem meine Leistung im Training abrufen, obwohl du weißt, ich glaube, das verstehen nur wettkampforientierte Menschen, dass dieses Jahr für dich jetzt nicht so ein großer Wettkampf ansteht, wie es letztes Jahr war und dass es eben noch wahrscheinlich ein Jahr dauert, bis du dort wieder auf der Matte stehen kannst. Was hilft dir da so weiterzumachen?
1: Also Sport ist für mich aus meinem täglichen Leben einfach überhaupt nicht wegzudenken. Und auch wenn ich keinen großen Wettkampf habe, der vor der Tür steht, ist natürlich mein Ziel, jeden Tag ein kleines Stückchen besser zu sein als am Tag davor. Und ähm, weil auch kein Wettkampf vor der Tür steht, haben wir ja jetzt auch ein bisschen mit Diät angefangen und den Trainingsplan ein bisschen umgestellt, einfach mal in eine andere Richtung das Training ausgelegt, was mir halt unheimlich viel Spaß macht. Und weil ich auch schon sagte, das ist für mich halt eine Art Ausgleich, fällt es mir da natürlich auch dann auf der anderen Seite irgendwie leichter, mich vors Buch zu setzen und mir dann die Sachen fürs Studium durchzulesen und zu lernen, weil ich halt genug Ausgleich dadurch erfahre, ja. Hm. Erklär mal,
0: was du meinst mit das Training sieht anders aus. Also, wie sah es sonst aus, also wie sah es in der Box aus, wie sah es im Home-Training aus und wie sieht es jetzt aus, wo du auch die Möglichkeit hast, woanders zu trainieren?
1: Na, also als wir letztes Jahr angefangen haben, war es ja erstmal viel Weightlifting und generell erstmal so grundlegender Kraftaufbau auch im Oberkörper, weil die strikten Klimmzüge und generell alles, was strict heißt, natürlich für mich, oder was heißt natürlich, für mich erstmal eine große Baustelle waren und nach, nach wie vor eine Baustelle sind. Ähm, ja, dann kam ja in der Wettkampfvorbereitung auch ein bisschen mehr Workouts dazu. Das heißt, es wurde auch ein bisschen dynamischer. Und ähm, dann kam letztes Jahr der Lockdown. Wann ging das los? Im November? Oh, ich weiß es schon gar nicht so nachdenken. richtig. Zu sagen. <lacht> ja, es ist schon so lange. Naja, und dann haben wir ja, erst mal zu Hause weiter trainiert und ich hatte da die glückliche Situation, dass ich mir super viel in der Box ausleihen durfte. Also ich habe eine Langhantel bekommen und Kurzhanteln. Ich habe hier zu Hause bei mir eine Klimmzugstange. Ich durfte mir Ringe ausleihen. Also da war, sind schon viele Möglichkeiten. Aber ich musste ja auch, oder das habe ich dir ja dann auch ehrlich gesagt, im Januar war ich schon ziemlich deprimiert und frustriert davon, mich zu Hause ständig aufzuraffen, weil es halt nicht leicht ist, wenn zu Hause das Fitnessstudio die Bibliothek, der Vorlesungssaal, der Prüfungsraum und irgendwie auch noch zu Hause und Freizeit ist. Hm. Naja, und dann ähm, warst du ja so kreativ und hast halt einen athletikorientierten Trainingsplan für mich zusammengestellt, der natürlich die alten Kraftelemente beinhaltet, auch noch äh, ein bisschen Weightlifting, aber schon deutlich weniger, als es zum Beispiel im letzten Sommer noch der Fall war. Ja, und halt Workouts, also einfach dynamisch sein und ähm, sich bewegen und die Gymnastics, die man strikt geübt hat, dann auch mal im Workout mit einbinden. Ja, und das macht halt super Spaß. Jetzt haben wir ja auch angefangen, oder habe ich wieder angefangen mit Laufen gehen. War eigentlich auch mal so ein bisschen mein Feind. Man sagt ja immer, der läuft nicht gern. <lacht> Aber ja. mittlerweile muss ich halt sagen, das zahlt sich aus und man wird auch schnell besser. Und es macht auch Spaß. Und ja. Ähm, ja, aktuell ähm, habe ich schon die Möglichkeit, ähm, teilweise in der Box zu trainieren, teilweise auch zu Hause und eben dadurch, dass das Laufen ja jetzt auch eine feste Einheit in der Woche ist, beziehungsweise jetzt sogar zwei mit Intervallläufen, bin ich halt auch viel an der frischen Luft und ich, das ist halt für mich aktuell eine super Kombination, es macht mir viel Spaß und es lenkt mich halt auch einfach ein bisschen davon ab, dass man sonst nicht so viel machen kann.
0: Ja, Gehen wir mal nochmal in den Dezember, Januar. Da ging es dir nicht so gut, aber du hast ja trotzdem, sage ich mal, den Großteil deines Trainings für die meiste Zeit absolviert. Für diejenigen, die in derselben Situation sind, das heißt entweder Homeoffice oder Studium zu Hause, Training zu Hause, alles zu Hause, was hat, wie hast du da deinen Tag so strukturiert, was hat dir da so ein bisschen geholfen, eben trotzdem den Arsch hoch zu bekommen? Ich meine, das ist ja überhaupt nicht einfach, da dann zu sagen, okay, äh, gehe ich mal von meinem Schreibtisch zur Langhantel rüber und mache mein Training und dann kommt mein Freund und wir chillen zusammen auf dem Sofa. Wie, äh, ja, Was hat
1: dir da so geholfen? Also geholfen hat mir feste Zeiten einzuführen für die Sachen, die ich machen möchte. Also, dass ich mir halt morgens erstmal ein bisschen Zeit für mich nehme und in Ruhe was esse und dann, ich mache meistens so zwischen neun und zwölf mein Training. Danach gibt es dann Mittagessen und dann ist der Nachmittag zum Lernen da. Oder halt mit dem Hund rausgehen oder halt auch natürlich mal Freunde treffen. Aktuell ist der Lernstress noch nicht so hoch, dass ich wirklich jeden Tag stundenlang am Schreibtisch sitze. Das kommt noch früh genug. <lacht> ja, und ähm, was mir halt wirklich geholfen hat und ähm, auch nach wie vor viel Struktur gibt, ist halt ähm, die Ernährung. Also ob es nur eine Diät ist oder Kalorien, um ein Gewicht äh, zu halten oder Kalorien, um äh, in den Aufbau zu gehen und einfach Muskelmasse ähm, aufzubauen, ist dabei vollkommen nebensächlich. Aber einfach diese Struktur, dass ich weiß, ähm, dass ich mich da so ein bisschen von Mahlzeit zu Mahlzeit langhangeln kann. Also das klingt irgendwie vielleicht auch ein bisschen banal, aber für mich ist das irgendwie wichtig, dass ich genau weiß, wie mein Tag strukturiert ist und dann das quasi abarbeiten kann. Und äh, mir halt auch nicht so viele Gedanken drüber machen muss, ist das, was ich jetzt esse, ist das gut, nehme ich dadurch zu, nehme ich dadurch ab, sondern dass ich halt Kalorien vorgegeben bekomme, an die ich mich halte und ich kann da ja auch sehr frei ähm, sein und theoretisch alles essen, was ich möchte. Ähm, es gibt ja keine Verbote, von daher ähm, hilft mir das schon sehr weiter. Ja, aber im muss man halt auch einfach manchmal die Probacken zusammenkneifen und sich durchbeißen und es macht halt nicht immer Spaß und Training ist nicht immer nur Friede, Freude, Eier gucken und alles ist toll, sondern manchmal hat man halt keinen Bock oder fühlt sich nicht und ja, dann muss man eben mal einen sauren Apfel beißen und es einfach durchziehen, weil hinterher, und das kennen sicherlich alle, die regelmäßig Sport machen, fühlt man sich halt doch irgendwie gut und ist doch irgendwie stolz und das, was man da halt empfindet, das muss man dann für die nächste Trainingseinheit nehmen, um einfach weiterzumachen und wieder an die Handel zu gehen.
0: Du hast dich ja auch, was deine Ernährung anbelangt, sehr stark mental entwickelt. Das heißt, du hattest, wir haben zum Anfang ja auch eine Diät gemacht, aus dem Grund, dass du dich einfach nicht ganz so wohl gefühlt hast. Und... Da hattest du ja auch manchmal dann Tage, die hat ja jeder, wo man einfach mehr ist als die Vorgabe ist. Und jetzt hast du das halt auch noch manchmal und gehst damit ganz anders um. Magst du da mal deinen Werdegang so ein bisschen erklären und sagen, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt stehst? Weil ich denke, es sollte jedem bewusst sein, solange man jetzt keine Bodybuilding-Diät macht wie ich, obwohl das sicherlich vielen... Athleten auch passiert dass sie einfach mal über die stränge schlagen sich vielleicht nicht so unter kontrolle haben und das ist jetzt nicht immer heißt dass man jeden tag 100 prozent um point ist sondern eben mal dinge vorkommen dass man einfach mal mehr ist und ja wie ist da so deine mentale entwicklung gewesen dazu
1: also äh als wir angefangen haben mit dem Kalorienzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ging mir einfach nur richtig auf die Nerven, das alles auf die Waage zu packen und am Ende des Tages war ich natürlich die ersten ein, zwei Wochen einfach nur frustriert, weil die Sachen, die in meinem Kühlschrank waren, nicht zu dem gepasst haben, was ich als Makro- und Kalorienvorgaben hatte, also da war kein Eiweiß, aber Fett und Kohlenhydrate hätte fürs doppelte Kalorien, für die doppelten Kalorien gereicht, ja. Das ist halt, es ist super schwer, eine Gewohnheit zu entwickeln und auch Gewohnheiten zu verändern. Und für mich war halt Essen ganz oft Belohnung und ähm, auch, ähm, ich bin halt doch sehr emotional beim Essen, also neige dazu, wenn es mir mal nicht so gut geht, halt dann auch mal ein Eis zu essen, damit es mir wieder besser geht. Ähm, obwohl das halt eigentlich, wenn man jetzt auf seine Ernährung achtet, natürlich nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei ist. Und du sagst ja auch immer, man muss das Emotionale vom Essen wegnehmen und ähm, einfach das Essen als solches sehen, dass es einem Energie gibt und gut ist. Ich muss sagen, da bin ich bis jetzt immer noch nicht. Also ich bin jetzt immer noch teilweise emotional und ich überfresse mich auch teilweise gnadenlos. Und ähm, der Unterschied ist halt einfach, es passiert nicht mehr so oft. Einfach, weil ich mittlerweile, was das Tracken angeht, nach einem Jahr schon sagen kann, für meine Verhältnisse ist das schon ziemlich gut. Ich mache das auch mittlerweile sehr genau. Das nervt mich auch nicht mehr, das abzuwiegen. Das ist einfach vollkommen normal geworden und ähm, gehört einfach zu meinem täglichen Leben dazu. Ähm, deswegen ist es auch nicht mehr so häufig, dass ich davon abweiche, einfach weil es mir einfacher fällt, es einzuhalten. Ähm, ja, und... Sonst war es, also als ich damit angefangen habe und dann kam da einmal so eine kleine Fressattacke, dann steinigt man sich dafür natürlich irgendwie selbst. Einerseits denkt man, Mist, ich habe meinen Kalorien nicht eingehalten und ist enttäuscht von sich. Und ich bin, sehr, ich bin sehr diszipliniert und auch sehr perfektionistisch. Und das ist natürlich nichts, was ich mir selber gerne eingestehe. Ähm, was mir da geholfen hat, ist wirklich auch mal, ähm, nachzuempfinden, was habe ich denn eigentlich noch gegessen und wie viele Kalorien waren das wirklich? Einfach auch mal eine Zahl zu sehen. Und wenn dann da steht 4365 Kalorien, dann stellt man fest, wow, also nicht schlecht, das geht ja <lacht> ganz schön schnell. Ja? Ja. Aber wenn man sich das mal visualisiert, dann ist es nicht so, ach naja, das, ich habe jetzt zwar mehr gegessen, aber das hat eigentlich nicht existiert, sondern das ist dann wirklich da. Und dann denkt man da auch anders drüber nach so und natürlich gab es auch Zeiten wo ich dann eine Laufeinheit mehr gemacht habe, weil ich dachte oh mein Gott, ich muss das wieder abtrainieren aber das ist halt, e es ist halt eigentlich völliger Quatsch wenn man zu viel gegessen hat ähm, es kommt aufs Endergebnis an und nicht auf den einzelnen Tag zumal ich ja auch keinen Tag habe, an dem muss ich so und so viel Gewicht erreichen oder muss so und so aussehen ich mache das ja im Endeffekt für mich und ähm, wenn man sich überfrisst oder halt auch mal nicht seine Kalorien einhält, dann sollte man sich viel lieber fragen, warum ist das passiert und ähm, die Gründe dafür verändern. Also wenn ich zu viel Stress habe, meinen Stress reduzieren. Oder wenn ich Heißhunger hatte, habe, eben mal gucken, was esse ich denn so und werde ich überhaupt richtig satt. Habe ich zu wenig, also halte ich meine Makros richtig ein? Und vielleicht esse ich doch mal jeden Tag ein kleines Stück Schokolade, damit es am Wochenende nicht zwei Tafeln werden, zum Beispiel. Mhm. Aber das ist halt auch ein Prozess, das braucht Zeit und das braucht viel Reflexion. Und irgendwann kann man dann damit leben, dass man mal mehr gegessen hat und äh, jetzt trotzdem am nächsten Tag nicht sieben Kilo mehr wiegt und die Diät auch nicht für den Arsch ist, sondern dass das eben dazugehört und man eben versucht beim nächsten Mal schon vorher besser zu handeln.
0: Ja, das finde ich auch eben sehr schön ähm, mitzubekommen, wenn man eben von der Ausperspektive die Check-ins liest oder der Nachrichten liest und ähm, eben das mal vergleicht zu, zu einem Jahr und wo du jetzt zum Beispiel letzte Woche geschrieben hast, dass du eben äh, zwei Tage ein bisschen drüber gegessen hast, aber dich halt eben dafür nicht steinigst, sondern weitermachst und äh, dich trotzdem gerne im Spiegel anguckst. Endlich so das Schönste, was man als Coach auch, ähm, finde ich, erreichen kann, dass du jeder kann sich an Grenzen halten, aber das erreicht, dass man sich trotzdem auch gerne mag, wenn man mal Fehler macht und eben, wie du schon sagst, daraus lernt oder eben sagt, okay, es, es ist ja normal. Also ich meine, dieses Tracken und dieses ähm, an, an Kalorien halten, das ist ja auch jetzt nicht wirklich menschlich oder wie auch immer natürlich, yeah. jeder hat ja auch jeden Tag mal einen anderen Verbrauch, das ist einfach der effizienteste Weg zum Ziel und gerade finde ich für Sportler und Athleten ähm, super, super wichtig, das hast du ja auch an deinem Training vielleicht schon bemerkt, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser performst, als wenn man, keine Ahnung, Chips vom Training ist sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, oder ein Salat. Ja, yeah. hm. Was äh, auch bei dir sehr schön ist zu begleiten, ist deine Entwicklung zu dir selbst. Also du hast ja gesagt, du hast dich auch sehr viel reflektiert, auch über die Ernährung, aber ich denke auch über dich selbst. Ich habe das Gefühl, dass du dich wohler mit dir fühlst, also oh, mehr ja. in dir bist. Magst du da mal dein, deine Erfahrungen so ein bisschen teilen, wie sich das so
1: entwickelt hat? Ja, also... So pauschal ist das, glaube ich, gar nicht zu beantworten. Also ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und ähm, habe dann auch äh, alleine gewohnt, beziehungsweise mit meinem damaligen Freund zusammen. Und ähm, über die Jahre hinweg habe ich dann viele neue Menschen kennengelernt und viele neue Erfahrungen gemacht. Und so richtig angefangen hat das, als ich, ähm, oh Gott, welches Jahr war das? 2019? 2019 die Box gewechselt habe ähm, und so ein bisschen auch hinterfragt habe, so mit ähm, wie, wie ich mich so empfinde und mit wem ich mich so umgebe und wer mich so beeinflusst. Und mit diesem Wechsel aus der Box, der mir damals sehr schwer gefallen ist, weil man mag natürlich seine Community und ist da auch Teil der Community und fühlt sich da auch wohl. Ja, da ging so ein bisschen der Prozess los, ähm, indem ich mich halt wirklich intensiv mit mir angefangen habe zu beschäftigen. Und dann kam ich ja äh, 2020 im März zu dir ins Coaching. Und durch deine Mindset-Calls, die du mit äh, uns Powergirls so ja eigentlich im zweiwöchigen Rhythmus doch regelmäßig machst, ist das halt alles so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass... Ähm, ja, dass ich, mich halt, dass ich mir auch noch schwierigere Fragen gestellt habe. Also ähm, bei mir, ich bin sehr leistungsorientiert, eigentlich in jeder Hinsicht, so was ich so jeden Tag mache, möchte ich natürlich immer ein gutes Ergebnis erzielen. Ähm, Ob es nun im Sport ist, im Studium oder in der Küche beim Kochen, das ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, und ich habe halt ähm, festgestellt, dass ich die Dinge, die ich gemacht habe, oft dafür gemacht habe, damit mir jemand anders sagt, dass das jetzt toll war. Also ich habe quasi für andere Leute mich angestrengt. Und für mich war die Sache im Endeffekt nur was wert, wenn jemand anders das positiv beurteilt hat. Und sobald jemand anders das negativ beurteilt hat, war das vollkommen irrelevant, wie das eigentliche Ergebnis war. Für mich war es das sofort, ja, das war jetzt schlecht. Und jetzt fühle ich mich auch schlecht. Und irgendwann kam dann aber so die Erkenntnis, dass es eigentlich vollkommen irrelevant ist, was andere Leute, sage ich mal, über mich denken. Ich meine, natürlich sollte man sich nicht total rücksichtslos verhalten und äh, auf alles und jeden ja, keine Rücksicht mehr nehmen. Aber ähm, die Dinge, die ich mache, die mache ich ja für mich. Und ähm, ich bin am Ende des Tages doch die, die stolz auf mich sein muss und auf das, was ich geschafft habe und auf das, was ich gemacht habe. Und dann kann es mir auch egal sein, was andere sagen. Und das ist, klingt jetzt, ist jetzt so einfach gesagt. Das ist ja nichts, was man sich heute überlegt und ab morgen klappt das. Aber seitdem meine eigene Meinung für mich mehr wiegt als die Meinung anderer, bin ich halt viel zufriedener und bin auch viel mehr bei mir selbst. Weil ich halt nicht mehr durch die Bewertung von außen mich gut fühle, sondern durch meine Bewertung. Und wenn ich bin sehr leistungsorientiert, das habe ich schon gesagt, also bin ich natürlich auch kritisch. Und sage nicht jeden Tag, ja, also so wie du bist, bist du super toll und du brauchst eigentlich nichts an dir verändern. Und das war heute alles perfekt. Sondern natürlich bin ich selbst mein größter Kritiker und ähm, sage halt auch ganz oft so, ach, naja, das hätte jetzt besser sein können, wo vielleicht jemand anders gesagt hätte, nein, das war doch schon total gut. Aber ähm, ja, das war so das, was eigentlich viel verändert hat, dass ich stolz auf mich sein muss. Und ähm, wenn man das dann kriegt man unheimlich viel gutes Feedback, was mir aufgefallen ist. Also es war gar nicht so meine Intention, aber ganz viele haben mir auch gesagt, dass ich ähm, viel zufriedener wirke und nicht mehr so aufbrausend bin, wie es vielleicht vorher war. Und halt ähm, viele Dinge, auch wie ich sie mache, anscheinend andere Leute inspirieren und ähm, auch selber zum Nachdenken anregen. Das ist natürlich super schön zu sehen, wenn so der die eigene Reise zu sich selbst irgendwie auch andere Leute dazu veranlasst, mal ein bisschen zu hinterfragen, wie man ist und wie man sein möchte.
0: Ja, das ist sehr schön. Um, ich kann mich auch noch erinnern, zum Anfang bist du natürlich auch aufgefallen in der Crossfit-Box, weil du auch sehr laut bist, also du stichst halt einfach heraus durch dein Auftreten und das ist halt auch nicht schlimm, aber vielleicht ist es halt das, was du meinst, dass du eben ähm, diese Aufmerksamkeit so ein bisschen wolltest und dieses Lob von außen und jetzt kannst du dir aber auch selber eben zeigen oder weißt du halt selber auch, was du kannst. Ja? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade auch so Dezember, Januar, wo du meinst, du hattest so ein kleines Tief, jetzt danach nochmal so der nächste großer Schritt so ein bisschen für dich gekommen ist, was um, hat dich da so angetrieben zu sagen, ich kämpfe mich da jetzt wieder raus, weil du hast ja auch überlegt, mit dem Coaching aufzuhören oder ob wir eben pausieren und äh, ich war mir damals auch nicht so sicher, wie, äh, wie sich das bei dir entwickelt. Was war da so, so ein ausschlaggebender Punkt, wo du meinst, ich stehe jetzt wieder für mich auf, ich will eine Diät machen, ich will geil aussehen im Sommer, ich
1: ziehe jetzt hier weiter durch. Um. Also du hast zu mir gesagt, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, wie man aus diesem Lockdown rauskommen kann. Entweder so, wie man reingegangen ist oder besser. Ja, und da war für mich natürlich klar, ich will besser werden. Also man will ja immer besser sein. Und ähm, ja, ich, also ich, ich will, gar nicht, ich will gar nicht meckern über Corona, weil es meckern genug Leute und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich versuche eigentlich mittlerweile das Positive zu sehen und halt das, was man aus der Zeit gerade mitnehmen kann, weil man kann unheimlich viel mitnehmen. Ich habe das Gefühl, Corona hat auf der Welt viele Sachen aufgehalten, aber wenn man Bock hat, kann die mentale Entwicklung in den Zeiten jetzt gerade einen immensen Fortschritt machen und man kann einfach, so viel an sich selbst arbeiten. Man ist halt unweigerlich, dadurch, dass man viel zu Hause ist, viel mit sich selbst konfrontiert. Und manchmal ist das richtig anstrengend. Und da hat man auch nicht so Lust drauf. Und ich glaube, im Januar hat mich das auch ganz schön runtergezogen, dass ich so viel mit mir selbst konfrontiert war. Aber im Endeffekt habe ich dann festgestellt, dass ich das ja als Ressource dafür nehmen kann, die Baustellen, die ich gerade feststelle, zu, ver, zu verändern, zu verbessern oder die Baustellen eben aufzuheben und zu beheben, ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich aktuell versuche, jeden Tag irgendwie durchzuziehen und das ist auch nicht immer einfach und manchmal ist da natürlich auch weniger Motivation als an anderen Tagen, aber ähm, ich denke einfach, wir können gerade viel im Inneren aufräumen und schaffen und das ist halt in meiner Pers oder aus meiner Perspektive heraus etwas, was eigentlich viel zu wenig Menschen machen, sich wirklich mal selbst hinterfragen und zu reflektieren, weil es macht nicht immer Spaß und es ist nicht immer schön, wenn man so selbst so mal mit sich ins Gespräch geht. Das ist manchmal ganz schön hart, aber ähm, das soll einen ja nicht runterziehen, sondern im Endeffekt soll einen das ja noch viel höher bringen, als man eigentlich schon ist. Und ich finde halt auch, das Glück und Zufriedenheit und glücklich sein, das ist nichts, was einfach so passiert. Und das ist auch nicht, ich bin glücklich, wenn, ich bin glücklich, wenn ich ein Auto habe, wenn ich, ein, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich mal heirate. Nein, glücklich sein ist für mich einfach eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Heute geht es mir gut. Heute bin ich gut drauf. Heute bin ich glücklich. So, Das klingt sehr einfach. Aber im Endeffekt ist es auch ganz einfach. Einfach mit dem, was man hat, zufrieden sein und sich damit gut fühlen. Und wenn man sich nicht gut fühlt, dann ist das auch okay. Aber dann kann man das doch verändern oder zumindest versuchen zu verändern. Und das ist halt eine unheimliche Ressource, die wir da eigentlich haben. Und ähm, da könnte eigentlich jeder an sich selber ein bisschen was verändern und viel zufriedener und, sage ich mal, glücklicher sein als vorher vielleicht.
0: Hm. Ja, also ich finde das auch sehr inspirierend, wie du dich dort auch entwickelt hast. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive war es auf jeden Fall überhaupt nicht einfach, ähm, weil ich bin jemand, ich möchte mal direkt helfen und sagen, mach das jetzt so und dann ist alles wieder gut. Und ähm, an dir, also an meinen Athletinnen wachse ich ja auch und äh, gerade auch in dieser Phase an dir, weil ich da halt auch gelernt habe, okay, ich probiere mal als Coach einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, mach einfach. Ich habe dir ja eine, eine Frage gestellt, ich habe dich gefragt, ob du gerne pausieren möchtest oder ob wir an deinem Training was ändern wollen und ähm, dir quasi die, auch die Option gelassen, einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt, also ich lasse das jetzt einfach mal für ein paar Monate und schaue, was mir an, an anderen Dingen einfach gefällt und ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass du pausierst, muss ich sagen. Ich habe gedacht, entweder fährt sie jetzt gegen die Wand oder sie holt sich da jetzt richtig krass wieder raus. Aber ich war mir halt echt unsicher. Und dann hast du halt auch so angefangen zu sagen, okay, du hast irgendwie was ganz andere Sachen gemacht. Du hast aufgeräumt und gemalt oder so. Oh ja. Was waren so Sachen, die so, du so außerhalb des Trainings gemacht hast, die dir auch so geholfen haben, also es ist ja nicht immer nur Training und Nutrition, die einen weiterbringen, sondern du hast auch an ganz andere Sachen gemacht, das fand ich auch sehr spannend. Erzähl mal da deine Erfahrung.
1: Also äh, ich habe um Neuerung ähm, auf Netflix eine Doku über Minimalismus geguckt und ich bin sehr ordnungsliebend, das muss man auch dazu sagen. Also ich kann das überhaupt nicht haben, wenn irgendwo was rumsteht oder auf dem Zerranfeld ist ein Fleck, der muss sofort weg. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich die, diese Minimalismus-Doku geguckt und bin hinterher aufgestanden und habe bin 20 Minuten irgendwie mein halbes Geschirr in der Küche aussortiert und dann auch weggeschmissen und habe festgestellt, wie viel Kram man eigentlich in fünf Jahren in einer Wohnung ansammelt. und ich, Ja, im Endeffekt habe ich dann, glaube ich, zwei, drei Wochen immer etappenweise, zimmerweise meine Wohnung aussortiert und ich glaube mal bestimmt 30 von allem, was ich habe, einfach radikal weggeschmissen. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Ding, aber mir hat das unheimlich geholfen, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich werfe einfach alten Ballast ab. Dann war da noch ein Bild vom Ex-Freund, was er hier mal aufgehangen hat, was ich nie schön fand, was mir immer ein Dorn im Auge war. Und das habe ich dann sogar noch für 40 Euro bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. War natürlich <lacht> super, ja. <lacht> also ähm, einfach so mal ein bisschen Ordnung schaffen. Weil in meinem Kopf war zu der Zeit überhaupt keine Ordnung. Da war eigentlich Chaos, weil ich, wie gesagt, selber auch nicht wusste, wohin mit mir und was möchte ich eigentlich. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich zumindest meine Umgebung ein bisschen sortiere und aufräume, vielleicht geht es mir dann besser. Und das war für mich persönlich wirklich super befreiend, hier einfach mal alles wegzuschmeißen, was ich nicht brauche. Ich meine, braucht eine Person 30 Tassen, 30 Tassen? Ich hätte mit einer Schulklasse Kaffee trinken können. Das braucht doch kein Mensch. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann hier alles weggeschmissen. Dann äh, habe ich mir überlegt: Ach, naja, ich habe früher mal Gitarre gespielt, ähm, bin eigentlich auch ziemlich musikalisch, habe das aber so ein bisschen die letzten Jahre gar nicht mehr weitergeführt. Dann habe ich mir ein E-Piano gekauft über eBay Kleinanzeigen. Jetzt spiele ich ein bisschen Klavier so nebenbei. Also, ich habe einfach mal versucht, den Horizont ein bisschen zu erweitern und Dinge zu machen, die ich sonst nicht so mache, weil von dem, was ich jeden Tag gemacht habe, war ich ja offensichtlich ziemlich gelangweilt. Ja, und ähm, ich habe auch ganz viel angefangen in der Küche zu experimentieren und zu kochen. Jetzt aktuell natürlich Diet food, ja, also viel Volumen, auf wenig Kalorien, das kann ich mittlerweile auch sehr gut, also wer da Rezeptideen braucht, äh, kann mich gerne kontaktieren. Ja, also einfach mal ein bisschen den Kopf freikriegen und mal was anderes machen. Kannst du dafür so ein Learning
0: zusammenfassen, also für ja, den Horizont zu erweitern, was hat dir das gebracht im Endeffekt, auch mal andere Dinge zu machen?
1: Das hat mich von dem abgelenkt, was mich die ganze Zeit runterzieht. Also ich konnte ja nichts verändern an Corona. Ich konnte auch nichts daran ändern, dass die Geschäfte zu sind, dass ich nicht ins Kino kann und nicht aufs Konzert. Also habe ich mir Sachen gesucht, mit denen ich mich beschäftige, die eben frei zugänglich sind. Meine Wohnung, mein ganzer Kram. Ich habe auch angefangen, mich, sage ich mal, durch die Dokumentation bei Netflix zu schauen, um einfach mal ein bisschen mehr Weitsicht für gewisse Dinge zu haben, ob es nun Ernährung ist oder keine Ahnung, irgendwas, was mit Akten zu tun hat. Einfach so ein bisschen mal auf andere Gedanken kommen, mal rausgehen, auch, ich habe auch angefangen, ganz andere Musik zu hören, als was ich sonst so immer gehört habe. Und also zwar viel so, naja, so liebesschnulzige Musik. So Wir haben alle Liebeskummer und singen da jetzt drüber und jetzt höre ich ganz viel Rap und keine Ahnung. Techno höre ich immer an deinen
0: Trainingsvideos. Ja,
1: ich, ich höre ganz verschiedene Sachen einfach, um mal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Hm. Und ich glaube, da muss einfach jeder für sich selber auch so ein bisschen ausprobieren, was ihm liegt, ob man nun gerne malt oder singt oder tanzt, das ist, glaube ich, vollkommen egal, was man macht.
0: Hm. Ja, und seitdem hast du, finde ich, auch im Training machst du halt auch nochmal krasse Fortschritte, also auch dieser Umkehrschluss, also auch, dass du, da gibst es halt richtig Gas, das, das sieht man dir auf jeden Fall an, auch im Gesicht das ist ja das, was du vielleicht nicht so siehst, aber das sehe ich halt im Vergleich zu den Videos, dass du halt da ganz anders im Training gerade bist, als vielleicht äh, im November, Dezember, wo der Lockdown war. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja so, äh, sag ich mal, meine Inspiration gewesen, ähm, das Powergirl so ein bisschen zu erschaffen, weil ich ähm, damals auch ein Coaching angefangen habe für Businessaufbau. Ich habe ja damals im ersten Lockdown gesagt, ich äh, gehe hier raus und äh, bin besser als vorher und ähm, hatte eigentlich den, den Plan, so in zwei Jahren mal selbstständig zu sein, um dann irgendwann mal ein eigenes Gym aufzubauen. Und ähm, dann haben wir da die Chance ergriffen und dann, das erste, was du nachher machen musst, ist einen Kundenavatar zu erstellen, ein Traumkundenprofil. Und dann war ich erst so ganz, erst war ich bei Cheerleadern mit dem Krafttraining zu machen. Und dann habe ich aber irgendwie da, nee, ich habe da auch schon Anfragen rausgeschickt an Teams tatsächlich, auch Videos aufgenommen. Es hat, es kam keine Rückmeldung, gar nichts. Und dann, hat, dann saß ich zu Hause und dachte so: Was kannst du denn überhaupt? Und wen magst du denn überhaupt? Mit welchen Menschen arbeitest du gern zusammen? Und da haben wir schon angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich wusste, ähm, ehrgeizige Athletinnen, das liegt mir, weil ich mich damit einfach am besten selber identifizieren kann. Ähm, dann war noch Alina noch äh, dabei. Also die ersten äh, Athletinnen, die ich so hatte, das war so, ja, und da, ich glaube, du hast dich damals dann auch Pauline genannt, tatsächlich, bei Instagram, also unabhängig davon, glaube ich. Und dann dachte ich, mh, das, du nennst das Power Girl. Und dann habe ich so die Eigenschaften aufgeschrieben, äh, die ich so ja, favorisiere, auch sporttechnisch. Also wir machen ja im Training nicht nur Workouts, wir machen ja auch Krafttraining und Weightlifting. Und du machst ja mittlerweile... Ähm, beladene Klimmzüge auch und sehr viel auch mit dem eigenen Körper. Und das ist so das, ähm, ja, was ich so ein bisschen erschaffen wollte. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, markant für ein Power Girl? Warum bist du ein Power Girl? Weil ich glaube, du kannst dich damit auch besonders gut identifizieren.
1: Warum bin ich ein Powergirl? Also ich glaube, ein Powergirl zu sein, ist auch erstmal eine Entscheidung, die man trifft, weil man ein Power Girl sein will. Weil es ist gar nicht so wichtig, was man überhaupt mitbringt, ob man jetzt schon super sportlich ist oder ob man gerade erst mit dem Sport anfängt. Weil ich denke, das Power Girl, das ist erstmal im Kopf. Und man braucht, man braucht einen unheimlichen Willen und man muss auch mega Bock haben so, auf Sport und auf Entwicklung. Aber man muss halt auch, oder man sollte nicht nur wirklich den Sport im Fokus sehen, sondern eben auch diese mentale Entwicklung, man braucht so eine Offenheit, sich selbst und anderen gegenüber und das merke ich auch immer, wenn wir so diese Mindset Calls haben, das haben wir irgendwie alle, dass wir uns vielleicht gar nicht kennen, noch nie gesehen haben, das erste Mal auch in dem Mindset Call dann zusammen sind und trotzdem reden alle super offen miteinander und sind irgendwie füreinander da und profitieren so von den Meinungen der anderen. Das ist ganz wichtig, weil wir sind einfach nicht nur Sportler, wir sind ganz, ganz viel mehr. Und ähm, ja, Disziplin natürlich. Man muss durchziehen, aber ich muss auch ganz oft sagen, ich bin diszipliniert, aber wenn ich dich nicht hätte, wüsste ich nicht, ob ich jetzt noch Sport machen würde, weil du hast mich ganz oft einfach motiviert und aus meinem kleinen Loch wieder rausgeholt und auch einfach dich zu beobachten als Person, und als Mensch, das ist, ich sage immer so ein bisschen, du bist meine kleine Therapeutin, <lacht> aber es ist wirklich so, also sagen mir auch ganz viele, dass ich mich verändert habe, seitdem ich so regelmäßig Kontakt mit dir habe, einfach, ich kann da unheimlich viel von mitnehmen, auch so von den ganzen Sachen, die du machst. Ja, ich habe immer noch kein Vision Board, shame on me, ich gebe es ehrlich zu, ja, ich habe kein, ich habe nie eins gemacht. <lacht> Was? Oh mein ja. Gott. Ja, jetzt jetzt kriege ich bestimmt Hausaufgaben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auch so ähm, diese kleinen Denkansätze, die du einem immer gibst, das ist schon der Wahnsinn, was man da, wenn man da Bock drauf hat und wenn man motiviert ist, da ja, selbst erreichen kann. Und ich glaube auch, Leistung, also so wirklich, dass man sagen kann, man schafft etwas, ob es ein Wettkampf orientiert ist oder nicht, fängt im Kopf an. Und das hm. ist auch so mit dem Power Girl.
0: Oh, ich habe gerade voll Gänsehaut, das ist voll schönes <lacht> zu hören. Okay. Um, aber tatsächlich, das mit den Teamcalls und das fällt mir halt auch immer so auf, um, das ist so krass, dass ihr eigentlich so diese Kerneigenschaften alle gemeinsam habt, obwohl ja. doch der Leistungsstand sehr unterschiedlich auch ist. Ich meine, Sophie hat letzt, äh, vor ein paar Wochen ihren ersten Liegestutz geschafft, so und aber trotzdem im Kopf so die grundlegenden Dinge, die sind schon alle ähnlich. Und das ist so cool, das so zu sehen, wenn du weißt, dass du hast es vor einem Jahr mal aufgeschrieben in so eine Tabelle, Kundenprofil. so Und dann ähm, sitzen da auf einmal so viele, die dann irgendwie auch zu dir passen, wo wir auch sagen müssen, ähm, bei dir ist ja auch so, dass man eigentlich früher so als Kind, äh, Jugendliche, vielleicht eher eine Einzelgängerin war oder vielleicht auch immer noch ist ähm, und da aber trotzdem so seine Base auch findet und sagt, okay, es gibt Leute, die denken ähnlich wie ich, weil ich vielleicht durch meine Diszipliniertheit, Zielstrebigkeit oder manchmal irgendwelche Sachen einfach vielleicht anecke, ja? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde auch und das finde ich sehr beeindruckend, dass der Drive, den wir alle so haben, wir können uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen einfach super motivieren. Also wenn ich Josie immer sehe mit ihren Ringen draußen, ich weiß nicht, ob das eine Wäscheleine ist da im Inneren, ja <lacht> einfach knallhart ihr Training durchzieht, egal welches Wetter es ist, und die halt einfach nur Home-Training hat. Das ist für mich super beeindruckend, wie sie das durchzieht. Und ich denke mir immer so, wow, also. Äh, egal wie gut ich selber auch bin und egal welchen Trainingsstand ich habe, also ich wüsste nicht, ob ich mich da immer noch draußen im Innenhof motivieren könnte. Aber wenn man das dann sieht auf Instagram und das so verfolgt, dann ist natürlich bei mir auch der Gedanke, ja klar, wir sind alle Powergirls und wenn sie das kann, dann kann ich mich jetzt auch zusammenreißen und zum Training gehen. Mhm. Und ich finde das halt äh, mega cool, wie wir uns da alle gegenseitig halt so mitziehen und dass wir uns da halt wirklich so ähneln. Und auch jetzt, wo Martha ganz neu bei dir ist, ich mhm. mich ja auch super gefreut, weil sie ist halt auch ähm, in meiner Welt halt ein totales Powergirl. Ja? Ja. Und egal, wo sie sportlich ist und dass sie auch aus dem Reiten kommt, was ja nun nochmal was ganz anderes ist, aber trotzdem so auch bei unserem Mindset-Call neulich so den... den was sie so mitgegeben hat ja. an äh, Feedback oder wie sie so auch über sich selber so ganz offen erzählt hat, obwohl sie mit die Neueste war. Das hm. fand ich halt mega inspirierend und super beeindruckend. Ja,
0: ja total. Das finde ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, das, das kann auch böse werden bei ihr. Das denke ich auch. Ja. ja. Pauline, es war ein super schönes Gespräch jetzt gerade. Ich glaube, ich gebe einen fetten Grinsen heute. Ja, ich auch. <lacht> ähm, möchtest du noch jemanden grüßen oder was zum, zum Abschluss sagen? Ähm, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Dann hast du jetzt die
1: Zeit. Also auf dem Herzen liegt mir so gesehen nichts, aber ich bin, fühle mich super geehrt, dass ich hier so <lacht> dabei sein darf und dass ich auch ein Power Girl sein darf und ein Power Girl bin. Und ähm, ja, ich denke einfach, wir sollten die aktuelle Zeit dafür nutzen, um das Beste aus uns selbst rauszuholen Und ich glaube, jeder hat irgendwas, was er einfach gerne verwirklichen würde und vielleicht bisher noch nicht verwirklicht hat. Und vielleicht ist dafür jetzt die Zeit beim Hack einmal aussehen wie ein Stein gemeißelt was ich gerade auch äh, erreiche oder <lacht> erreichen möchte. Und ich glaube, da hat jeder so ähm, seinen kleinen illusionären Gedanken, der ja vielleicht dann bald irgendwann auch Wirklichkeit werden könnte.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. Ja, schön. <lacht> Ich hoffe, die Folge konnte dir genauso viel Inspiration mitgeben wie mir. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über diese Unterhaltung und tue es irgendwie auch immer noch. Das war nämlich sehr, sehr schön. Ich hoffe, Pauline konnte dir ein paar Denkansätze mitgeben, als Inspiration eben auch Chancen zu ergreifen und eben über sich hinauszuwachsen. Ich verlinke dir auf jeden Fall unten nochmal ihr Instagram-Profil. Und wenn du gemerkt hast, boah, ich bin genauso ein ein Powergirl, das steckt auch in mir drin, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht auf mein Profil. Maya Brenn findest du auf Instagram. Und wenn wir dein Training gemeinsam pushen wollen, dann sag mir gern Bescheid, wie ich dir helfen kann. Und ansonsten, geh drauf im Training und hab einen geilen Tag.